0: En podcast fra NRK. Konkurransen fra netthandelgiganten Amazon vil innebære at mange butikker i Norge blir lagt ned innen kort tid. Det mener BI-professor Peder Inge Furseth, som har studert de amerikanske konsernet i mange år. I går ble det kjent at Amazon etablerer seg i Sverige, og de fleste tror også at det også kommer til å skje i Norge om ikke lenge. Handelsnæringen mener at trusselen om butikkdød er overdrevet, men innrømmer at det kan bli en helt ny situasjon, ett slags vannskille.
1: Jeg tror vi vil se butikkdød eh, i ganske stor grad, jeg er jeg redd, i løpet av en halv til ett års tid.
2: Det sier Peder Inge Furseth, som er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BEI verken han eller de andre som har fygt med på Amazons expansion, lev såertt, da det går ble bekkräftefte at de ska etablere sig i Sverige. Det här har varkventer leäter at teknologiselskape har expandert til flere og flere land i Europa. Så det store spøsmålet nu är, når kommer de til Norge?
1: Amazon vil vel bruke de kommende månedene til å skaffe seg litt med svenske og nordiske forbrukere. Men om noen måneder, kanskje et halvt års tid, så kan det gå sånn at vi vil se Amazon i Norge. Amazon har slått
2: kloa i halparten av netthandelen i USA. Suksessoppskriften er at de etablerer gigantiske varehus med stort utvalg, nært kundene og sørger for rask levering av alt mulig.
1: Ja, det er alt mulig, egentlig. Det er en bok som er skrevet om Amazon som heter The Everything Store. Så det er et godt bilde på hva de selger, synes jeg.
2: Fursett, som har forsket på amerikanske Amazon i flere år, og skrevet bok om netthandelgiganten, tror at veldig mange norske bedrifter kommer til å slite over hele landet.
1: De bransjene som vil bli mest er de som selger ganske standardiserte varer, som er lett å transportere. Jeg tenker først og fremst på elektronik, men det kan være sportsutstyr, det kan være leker, det kan være bøker.
2: Handelsnæringen har i flere år ventet på at Amazon ska etablere sig i Norge og forventningene er en blanding mellom frykt og spenning.
3: Det kommer unngåelig til å være en game-changer for svensk handel og för
2: hele nordisk handel. Det sier Harald Jakvits Andersen som är direktør i Virke Handel, hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringen.
3: Amazon er jo på mange måter en store spøkelse, sant? det alla har snakket om drømt om, hatt marit om, det er liksom nysgjerrighet og det er spenning og det er sjelvene knær. Og... Men mange blir nok også pirret av og trigget av den økte konkurransen da, som AMA-sonsetablering kommer til å medføre.
2: Han mener norsk handelsnæring må omstille sig og bli bedre på enkelte områder for å møte konkurransen.
3: Nei, ja, de må levere på kundenes forventninger om enklest mulig handelopplevelser. Altså kunden vil handle når som helst, som helst, fra på hvilken som helst måte, på hvilken som plattform. Og det er jo nettopp det Amazon kanskje har art aller, aller best i verden på.
2: Han er ikke med på at trusselen er så stor at hans medlemmer vil oppleve konkurseras og butikkdød med det første.
3: Ja, den tror jeg er sterkt overdrevet. Eh, på denne siden så skal vi jo se i øynene at antall butikker i Norge har blitt færre. Eh, I løpet av de siste så har hvert tiende butikk netto forsvunnet Norge. Den trenden kommer til å fortsette. Men jeg tror... Eh, Kunden fortsatt ønsker også den fysiske tilstedeværelsen. Så lenge den norske butikken er gode på å inspirere, engasjere og begeistre kunden, så kommer også butikkene til å, til å overleve.
0: Reportere her, det var Oddvin Aune.
4: Johan B. Z.M., vår økonomireporter. Kan du forsøke å beskrive hvor stort det amerikanske konsernet Amazon er?
5: Jo, Amazon er jo blitt en av verdens aller største bedrifter, med nær 900 000 ansatte globalt. Av de amerikanske baserte bedriftene så er det bare kjøpesenterskjeden Walmart som er større. Og hvis du ser på koronapandemien så har jo Amazon kanskje vært den aller störste vinneren genom där och den har jo ansatt upp mot 100 000 flere ansatte, mens vi andre har suttet koronafast hjemme og netthandlet i stedet for å gå i butiken. Og selskapet er altså blitt så enormt at markedsverdien tilsvarer vårt eget oljefond 1,5 gang. Og det er nesten like mye verdt som Apple som leverer iPhone og iPad til oss. Så det er et uforståelig stort selskap som spiser seg in i nye markeder hele tiden.
4: Og han er altså... En den verdens rikeste menn, Jeff Bezos, som grunna det hele i 1994. Da var det en bokhandel på nett, og så har det blitt så mye mer. vad har gjort dem så store?
5: Jo, det det som du säger for 10-15 år sedan så var ju Amazon känt som en billig bokhandel på nätet. De var väldigt, väldigt god till att leverera alla böcker en folk kunde drömma om i postkassen din näste dag. Eh och de har varit extremt duktiga till att sätta kunden i centrum för allt de gör och selv no allt mellan himmel och jord genom sitt nätssamhälle. Det var väl snack om 10 miljoner varor og i tillägg så är det ett bruktmarknad. Men det är alltså så likat mot att betala en abonnemangsavgift på överkant av en norsk hundringse i månaden så kan man då få levererat allt möjligt fraktfritt på dörren närmast näste dag eh i tillägg så kan man då läsa böcker, se filmer och ända mycket mer in på det nätssamhället här då. det som många mener är skrämmande med Amazon är att för många kunder blir själva marke. Den eneste aktören de tränger förhålla sig till, för de får alltid de tränga där.
4: Så vad är det de kritiska röster som finnes kritiserar Amazon
2: for?
5: Ja, det er flere ting. Blant annet er ikke selskapet veldig kjent for å være opptatt av det organiserte arbeidslivet och arbeidstakerettigheter. De konkurrerer jo ut lokalt næringsliv i mange bransjer og alle de markedene de opererer i, i hvert fall tar de store markedsandeler. Og dette her er jo vanligvis bedrifter som betaler skatt staten där som de oppnår overskudd på driftene sin, mens Amazon nok ikke er veldig kjent for å betale skatt i særlig grad i de markedene de opererer det planlegger de seg gjerne bort fra, slik som andre multinasjonale digitale selskaper som Apple og Google for eksempel men dette her er jo en problematikk som både den norske skatteetaten og norske finanspolitikerne med forskjellig farge er opptatt av, av ulik grad, fordi det har betydning for finansiering av velferdsstaten på lang sikt, så derfor så diskuteres det jo nå i, i både Frankrike og USA for eksempel, om man skal innføre særskatter som kan ramme aktører som Amazon, slik at de også kan bidra til det spleiselaget som velferdsstaten er ment å være.
4: Der og i EU og OECD-landene hvor Norge er med på diskusjonen. Takk skal du ha, økonomireporter Johan B. ZM.
0: Det artist Neil Young og låta «Walken in the free world». Og det er nå klart at Nil Yang saksøker Donald Trumps valgkampanje. Kulturreporter Henriette Bertheus Nysaksen, hva er grunn til det? Ne
6: Neil Young er ikke fornøyd med at låtan han som den vi hører nå, spilles under valgkampmøtene til USAs president Donald Trump. Charles han ikke presidenten och han sier att han ikke kan låta musiken hans brukas som temasång för det han kallar en splittnande ikke amerikansk kampanj som bunner i uvitenhet och hat. Men det är en
0: strid som har pågått en stund.
6: Ja, oenigheter som till slut nå har fört till söksmål har pågått länge. Allerede i 2015 klager Young over bruken av denna sangen. Den gangen ble den brukt da Trump kun gjorde at han ville bli president. Det er spesielt sangene Rocking in the Free World og Devil's Sidewalk som Young trekk frem. Låten skal blant annet ha blitt spilt under Trumps siste folkemøte i Tulsa i Oklahoma 20. juni man ser
0: presidentens valgkampapparat om søksmålet som nå kommer.
6: De har foreløpig ikke kommentert saken. Neil Young på sin sida säger att han ikke saksöker i mangel på respekt för rättigheterna meningen till amerikanska borgare. Han menar att de står fritt till att stötta den kandidaten de själva vill, men lägg till att hans samvittighet ikke tillåter att musiken hans brukes i en kampanj som han menar splittar folket. Men
0: Neil Young är ju inte alene då, det är ju flera artister som har uttryckt missnöje över att musiken brukes på presidenten salonng som
6: ja, bland anna famfamilien til rockmusikern Tom Petty reageade etter att Trump brug i sangen I wantt backdown. Dem sad att Trump på ingen måte hade rätt til å bruke den av sangen for av videre en kampagne som oversje både syn for nuft og allt för mange amerikaner. I juni tror jag Rolling Stones medverkade efter att klassiker You Can't Always Get What You Want blev spelad på Trump's Oklahoma rally. Kurirkritiker har sagt att arrangemanget kunde bidra till å spre coronaviruset. Det är också artister som Rihanna och Adele som är tydliga på att de mycket önskar att musiken demmer skall associeras till den amerikanske presidenten. Okay, Tack ska du ha kulturreporter Henrietta Bartheusen i Saxen
4: i en affär man lovar Christoph, ungarsk-svitsisk författare som har skrivit 3 om två tvillingar, Klaus och Lukas, moderna klassiker i europeisk litteratur har Kristoff døde selv i 2011. Hun var fra Ungarn, bosatt seg i Schweiz og skrev på fransk. Hun lærte seg fransk da hun kom dit. Nå kommer det siste bindet av disse tre i på norsk i en ny oppdatert utgave, den tredje løgnen. Knut H.M., litteraturkritiker her i NRK, da du leste de to forrige Vad gjorde det med dig?
7: Nej det var årets mest besettende hendelse i mitt lesende liv. Jeg glemte faktisk å gå av T banen her i Oslo og havnet et helt annet sted enn der jeg opprinnelig hadde tenkt og holdt på å kollidere i en lyktestolpe. Så dette gjorde voldsomt inntrykk, denne historien om disse to tvillingene som blir satt bort til en veldig lite elskverdig bestemor i, i det som kanskje er Ungarn under krigen. Hva er det med historien
4: om Klaus og Lukas som har fått mange som dig til å bli så berørt?
7: Det handler nok om den objektive og nøkterne måten historien blir fortalt på. Det er tvillingene selv som forteller historien. De blir enige om at de skal skrive ner alt de opplever i et stort hefte på loftet. Det, det, det er så nøkternt beskrevet. Det fører til at alle følelser og, som oppstår i leseren mer enn i Texten, det er vi som leser som føler, ikke de som opplever, selv om det som oppleves tildels er både skremmende og rart. Den tredje
4: løgnen heter dette tredje bindet som nå kom på norsk. Henger den sammen med de to andre? Nej
7: nå har det skjedd noe rart noe. I dette tredje bindet, jeg sjanglet rundt som en full sjømann i denne teksten uten helt å finne fotfeste i begynnelsen. Det henger ikke helt ihop med de forrige men det som har skjedd er jo at mens bin 1 utspiller seg under krigen bin 2 utspiller seg i et kommunistisk diktatur så er vi nå kommet til etter Jern Teppes fall, og den ene tvillingen Lukas vender tilbake igjen til denne lille landsbyen 40 år etter på jakt etter tvillingbroren sin, så langt så er det riktig men så har Kristoff funnet på en helt, et helt nytt familiedrama som ligger til grund for all, all elendigheten noe som jo er voldsomt forvirrende.
4: Er det historien om hennes eget liv?
7: Det er i alle fall gjengklang her, og jo mer jeg leser i bøken, jo mer jeg begynner jeg også å grave i forfatterens egen livsfortelling. Det er en historie i seg selv. Denne siste boken er ikke så besettende som de to forrige, og det er nesten... Forvirrende å lese den etter å ha lest de to forrige, fordi de to forrige hang så godt sammen, men nå er vi inne i noe som er litt annerledes. Det er mer et slags gåtefullt mysterium, men ved andregangslesning så går Rullegade inn opp, og jeg skjønner litt mer av hvordan det hele henger sammen. Kan vi lese den tredje løgnen for seg selv? Det kan man det kan man faktiskt ha. På en måte er det nesten bedre, for da slipper man å bli så forvirret som jeg opprinnelig var. Samtidig så er det kanske den første boken, Tvillingenes dagbok, som er den virkelige grundlage for at dette er blitt moderne klassikere. For det er det. Ja, det er det.
4: Takk skal du ha. Knut Hohem av Gota Den tredje løgnen er oversatt av Willi Flokk, og Henning Solberg og kommer nå på norsk flere år etter at hun selv døde, altså.